0: Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Mieses Mucha Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es otro nuevo episodio de la Mieses Mucha Podcast. <ríe> ya días no grababa, pero creo que este es el tiempo correcto para compartir lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. Ah, desde hace mucho tiempo eh, había escrito este, este corto mensaje sin embargo no se había llegado el momento de compartirlo, la verdad que, que no, pero creo que ese es el momento correcto, ese es el momento preciso y, y lo voy a hacer, quizás no sea la persona más capacitada conforme a los estándares de muchos allá afuera, pero sí hay una cosa que quiero decir y es que tengo la disposición. De, de hacerlo, estoy dispuesto a hacerlo porque veo la necesidad que hay allá afuera de compartir el mensaje y la cuestión que me llama más la atención y quizás me molesta un poco es que esas personas que están capacitadas supuestamente no hacen nada y hay una cosa que yo le dije al Señor cuando vine a los caminos de Él que yo no quería pasar mi vida sentado en una banca. No es porque no me conforme, no. Es porque veo la necesidad que hay de compartir el Evangelio. Leo las Escrituras y las Escrituras me dicen que comparta la palabra tiempo y afuera de tiempo. Pero tal parece que eso no, no le afecta a las personas. Eh, quizás no le escala a aquellas personas que se supone que están preparadas, pero, pero que no quieren hacer nada. Y sí, no estoy preparado conforme a los estándares de muchos, pero cada día sigo capacitándome porque veo la necesidad. Créeme que mi intención no es engañar a la gente, mi intención no es, no es eh, confundir a la gente. Mi intención es llevar el evangelio a aquellos que no conocen del evangelio. Mi intención es, es motivar a aquellas personas que están apagadas, que están tranquilas, que están con los brazos cruzados sin hacer nada. Mi intención es motivar, inspirar a muchos para que se, se animen a compartir el evangelio. Mi intención es confundir como muchos creen. Mi intención no es engañar como muchos consideran. Mi intención no es, no, es, no es decir cosas falsas como muchos piensan. Hay muchos que quizá hasta me han tildado, esto sí es cierto, me han tildado de falso profeta, eh, porque quizás sus puntos de vista bíblicos son un tanto diferente a los puntos de vista bíblicos, pero créeme, mi intención no es engañarte, mi intención no es confundirte, mi intención es animarte a que busques del Señor, mi intención es motivarte a que prediques el Evangelio, a que compartas la verdad a tiempo y afuera de tiempo. Porque hay una necesidad grande. Hay una necesidad grande de compartir la palabra de Dios. Mira, brother, allá afuera hay gente que necesita escuchar el mensaje de Dios. Últimamente yo eh, me he convertido en un conductor de, de Lyft. De una plataforma donde, eh, que es parecida a Uber acá en los Estados Unidos. Y, y la verdad que veo la necesidad en esas personas que llevo. Personas que no conocen del evangelio. Personas que, que necesitan escuchar el mensaje de Dios En algunas ocasiones he compartido, en algunas ocasiones les he dicho que voy a orar por ellos, por, por las cosas que me cuentan Y la verdad que por el lenguaje muchas veces se me hace difícil entablar una conversación y compartirles la verdad como quisiera compartírselas pero esto me motiva muchas veces a compartir el Evangelio. O sea, me hace ver de que de verdad no estamos haciendo nada por, por lo que es la palabra de Dios. Por compartir el Evangelio a esas personas necesitadas. Necesitamos más. No solo, la iglesia creo que no solamente debe, debe de enfocarse en ese grupito que está adentro. Hay mucha gente allá afuera necesitando de, un, de una palabra de Dios, de un mensaje de esperanza. Sí, hay muchos que nos van a rechazar, hay muchos que se van a ofender, hay muchos que van a decirnos cosas. Pero eso no, eso no debe de, de, de retenernos, eso no debe de pausarnos en lo que debemos de hacer, en nuestro deber. Porque es un deber para todo cristiano de compartir el evangelio. Se nos ha sido puesta necesidad. Se nos ha sido puesta esa obligación, ese deber de compartir la verdad de Dios. Mira, si no lo compartes de buena forma, Dios te ordena que lo hagas. Dios nos ordena que compartamos el evangelio. Basta ya de estar en las cuatro paredes y no compartir la verdad de Dios con los demás. No solamente con cierto sector, no solamente con el sector que, que, que pasa solamente en la calle. Yo creo que a cada uno Dios nos dio un área donde nosotros podemos, eh, digamos, ser exitosos a la hora de compartir el evangelio. Claro, a una persona que se prepara, se capacita en la universidad, pues Dios la va a usar, o Dios espera... De él que comparte el evangelio con sus compañeros de trabajo. Con, la pers con las personas que se relacionan. Con gente de ese mismo gremio. Pero ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos acomodamos a los demás. Nos acomodamos a las normas de los demás. ¿Y qué? ¿Y el evangelio para cuándo? ¿El compartir el evangelio para cuándo? La palabra de Dios a mí me dice que compartamos a tiempo y afuera de tiempo. Mira, si hay alguna cosa a la, por la cual Dios te ha llamado este, en esta tierra, es para que prediques la verdad. Es para que prediques la palabra de Dios. Si hay una razón por la cual tú estás vivo, quiero decirte que es, es esa. Es para que prediques la verdad de Dios a esa persona que está necesitada. Yo no sé cuánto nosotros debemos odiar a una persona para no compartirle la verdad de Dios. ¿Cuánto odio debemos de tener en nuestro corazón hacia aquella persona que no le queremos compartir el evangelio? Porque mira, el infierno es real y, esas y las personas que no acepten o no reciban al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente salvador. Van a terminar en ese lugar de tormento. Y nosotros seremos responsables si no les compartimos. Claro, somos responsables por nuestras familias, para todos los padres de familia. Nosotros somos responsables por nuestros hijos. Nosotros somos responsables por nuestras mujeres, por nuestras esposas. Nosotros como cabeza de hogar somos responsables de que el evangelio sea predicado, sea compartido entre nuestras familias. Pero también, hay, pero también hay un deber, hay una obligación que se nos es impuesta de compartir el mensaje de Dios con aquellos que, Aunque no sean familia, que lo compartamos con ellos también La verdad que eso, eso es notado, brother y esta es una autocrítica que voy a hacer Porque yo soy cristiano, soy cristiano, me congrego a una iglesia eh, cristiana evangélica pero quiero hacer una autocrítica. Y es que lo que he notado es que nosotros los cristianos evangélicos de este siglo somos lo que menos compartimos nuestra fe. Mira, los musulmanes comparten. Los testigos de Jehová, nada, dejamos eso allá afuera. Los testigos de Jehová, los mormones, son personas que que son fieles, devotas y que comparten tú los ves, los fines de semana ahí andan tocando la puerta ahí andan predicando lo malo que es es algo que está erróneo pues es algo que no es correcto pero, pero lo que me llama la atención de ellos es que, es que esa, esa pasión, esa devoción que tienen de compartir, salir a la calle dejar de hacer lo que quizá pudieron haber hecho mejor un tiempo de, de diversión, ellos lo, lo apartan, apartan ese tiempo para, para ir a predicar, para ir de casa en casa tocando y compartiendo, lo que creen ellos que es su verdad, que es la verdad, pero qué pasa con los cristianos, somos los que menos compartimos nuestra fe y muchas veces hasta nos da vergüenza, muchas veces hasta... Nos avergonzamos en nuestros trabajos de que somos cristianos. Ah, cuidado. Ahí la gente la gente, estoy seguro de que en algunos no, no generalizo, pero en algunos cristianos se avergüenza de ser cristianos en sus trabajos. En algunos trabajos, los cristianos nadie sabe que son cristianos. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio ¿Por qué? Porque es poder de Dios Es poder de Dios La otra vez mi pastor, eh, el, pastor el maestro que, que nos estaba dando la clase de las religiones del mundo Nos hizo una pregunta a todos, a todos los del, de la clase Nos preguntó, para ustedes, es una pregunta sencilla pero a la misma vez profunda nos dijo, para ustedes, ¿qué es el Evangelio? Y lo iba preguntando a cada, a cada uno de los alumnos. Y, wow, la respuesta que vi de algunos de, de, mis, de mis compañeros, mis colegas, me sorprendió, brother, porque no es que... No, es una, no, es, no, no, quiero, no quiero hacerlo como, como una crítica, pero es que la forma de cómo ellos dieron su respuesta... Me, me entristeció la verdad, porque hay muchas personas que no conocen qué es el Evangelio, no saben qué es el Evangelio. Cuando el Evangelio es, es, una, es, es buenas noticias prácticamente, es, es, es lo que se traduce, pero es esperanza para un mundo que está perdido. Nosotros los que nos consideramos evangélicos somos los que menos predicamos el Evangelio. cada día hay más gente que se está yendo al infierno porque tú y yo no les predicamos no sé, la verdad, pero la iglesia del siglo pasado la iglesia cristiana evangélica del siglo pasado no era así no es nada parecida a lo que es la iglesia No fue nada parecido a lo que es la iglesia de hoy. Esos hombres que, que decidieron dejar su vida, su vida social, sus familias, sus tierras, por irse de misioneros a otros países donde iban con ese riesgo, con ese peligro de que los mataran. Creo que esa pasión se ha, se ha ido. y muchos de nosotros somos cristianos evangélicos porque llegó un misionero a predicarlo porque llegó un misionero a predicar a Cristo en muchos de nuestros países si no hubiese llegado un misionero gringo que es los que más predicaron el evangelio en aquel entonces si no hubiese llegado un misionero seguiríamos viviendo en oscuridad seguiríamos viviendo en maldición ¿Dónde están esos misioneros que se van a levantar hoy en día para, para ir a las naciones para ir donde Dios les está poniendo que vayan ¿Pero qué es lo que pasa? La comodidad nos hace dejarlo para después. La comodidad nos impide. Y muchas veces es por eso que Dios permite pruebas, Dios permite que nos pasen cosas que nosotros no queremos que nos pasen. Calamidad. Para a ver si de esa forma nosotros decidimos. Mirar hacia arriba y ver qué es lo que Dios está hablando. Hacernos entender de que no se trata de los bienes que poseamos en, nuestra, en, esta, en esta tierra. No se trata de cuánto yo prospero. Se trata de lo que el Señor dice. No se trata de cuánto éxito yo tengo en la vida. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Hay muchas personas que Dios les está llamando a misiones. Hay muchas personas que Dios les está llamando a predicar el Evangelio. Pero que la comodidad no, los, no les permite. El trabajo no les permite. Las redes sociales no les permite. es triste porque mientras nosotros estamos ahí entre si vamos o si no vamos, si grabamos y si predicamos o no predicamos miles miles de almas se están muriendo sin Cristo se están yendo al infierno porque nunca terminamos de decidir seguir o no ir hermanos es tiempo es tiempo de que pongamos manos a la obra Es tiempo de que comencemos Y tomemos las cosas en serio Y comencemos a predicar A compartir la palabra de Dios Mira Para predicar la palabra de Dios No necesitas estar En un altar En un púlpito O tener un micrófono Para compartir la palabra de Dios Solamente Necesitas dejarte usar por Dios Tal vez la persona próxima que vas a encontrarte, ya sea en tu camino hacia el trabajo, o hacia la escuela, o hacia tu casa, donde sea, o hacia la tienda. Está a punto de morir, y tú no sabes, ni esa persona sabe. Pero Dios la puso en tu camino para que le compartas. esa palabra que le traerá vida que la librará inclusive del infierno por si muere pero qué es lo que hacemos como cristianos platicamos de todo menos de eso en nuestro, en nuestro receso en nuestro en nuestros break del trabajo platicamos de todo del partido de qué es lo que vamos a hacer este fin de semana, de, de muchos proyectos, de todo. Pero lo que menos hacemos es platicar acerca del Evangelio. Nos cuesta traer esa plática. Ah, no, es que en el trabajo no se puede hablar de religión. ¿A quién tú le vas a obedecer, vas a obedecer a Dios o a los hombres, es que mira cuando nos conviene decimos cosas así, pero cuando no nos conviene preferimos callarnos hermanos es necesario que pongamos manos a la obra, es necesario que compartamos este mensaje que por gracia lo hemos recibido. Mira, la salvación la recibimos por gracia. Así que por gracia debemos compartirle a otros. Nosotros no pagamos millones de dólares porque alguien nos compartiera el evangelio. Lo que nosotros hicimos es solamente escuchar. Y el Espíritu Santo obró en nuestro corazón. Así como Dios usó a esa persona... Para compartirte el evangelio. Y que tú vinieras al conocimiento de la verdad. Asimismo Dios quiere usarte a ti. Para salvar a otra persona. ¿Qué más vas a esperar? ¿Qué más vamos a esperar para, para ser usados por Dios? Es que muchos solamente... Quieren ser usados por Dios, pero en el altar, en, la plataforma, en las plataformas, en la alabanza. Y no está mal, no está mal, porque no está mal. Pero es que Dios puede usarte también ahí, en tu trabajo, en la tienda, para que le hables de la palabra de Dios al futuro evangelista que irá a las naciones. Créanme. Dios puede usarte ahí donde tú estás Para predicarle al futuro pastor de la ciudad Solamente es que te dejes usar Solamente es que seas sensible Necesitas ser sensible verdaderamente Sensible a la voz del Espíritu Santo Ser sensible a lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti, bajarle el volumen al mundo, al mucho ruido que hace el mundo y subirle volumen a la voz de Dios. Claro, para esto necesitamos buscarte Dios. Necesitamos tener una relación continua con Dios Necesitamos estar preparados En oración Creo que se supone que todo cristiano Debe de orar Se supone que todo cristiano Debe, debe de, de tener una, una relación Con el Padre de oración Porque hay mucha necesidad Dios quiere hablar a tu corazón y lo que hoy Dios quiere quiere decirte es eso, comparte el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, porque los días, los días son malos, ¿verdad? al mundo no les o sea, al mundo no le esperan cosas buenas, al mundo no le espera nada bueno, y lo menos que un cristiano puede hacer es predicar el evangelio. Si le quieres hacer un favor al mundo, predícale el evangelio. Claro, ellos te van a decir, nosotros no lo queremos. Nosotros no queremos escuchar nada de tu fe. Pero es que tú no le vas a dar lo que ellos quieren, tú le vas a dar lo que ellos necesitan. Claro, mucha gente me ha dicho que por qué no hago otro tipo de videos, que por qué no grabo música secular porque eso es lo que ellos, ellos quieren ellos quieren que yo haga música secular ellos, eh, ellos quieren que yo haga lo que ellos quieran pero yo no voy a compartir lo que ellos quieren, yo voy a compartirles lo que ellos verdaderamente necesitan y necesitan de ese Dios que me salvó, que me perdonó que me restauró, que me limpió eso es lo que voy a compartir aunque quizás me borraron la, la plataforma de TikTok, me tiene sin cuidado la verdad, porque, porque lo que hacía en, ese, en esa plataforma era únicamente compartir contenido de Dios, compartir los clips de, del podcast. Y si me la borraron, es porque estoy haciendo algo bueno. Es porque de alguna forma estoy incomodando. Y no me avergüenzo de compartir mi fe. ¿Sabes por qué? Porque es poder de Dios. No me avergüenzo, al contrario. Me, me, me gozo. Me gozo de ser quizá atribulado, ser, ser censurado por la causa de Cristo. Y si es posible voy a crear otra cuenta para poder seguir compartiendo el evangelio. Pero esto no me va a detener. Esto esto que pasó en, en la cuenta de TikTok. Que me la bloquearon, que me la cancelaron, me eliminaron todos los videos. Esto no me va a detener. Esto al contrario. Me abrió los ojos. Y me hizo ver de que, de que esto es serio de que las tinieblas están enojadas y hoy más que nunca quiero compartir la verdad de Dios hoy más que nunca quiero predicar el Evangelio porque veo que que esto incomoda y no es que incomode lo que yo digo, sino que lo que la Palabra de Dios dice. Porque lo que comparto en mi, en mi contenido es Palabra de Dios. Cosas que tienen que ver con la Biblia, con el Evangelio. Y si incomoda, pues que incomode. Es pues que la Palabra de Dios incomoda. Para aquel que no quiere hacer lo correcto, para aquel que no quiere obedecer, para aquel que, que está errado, que está cerrado, que está cegado seguiremos compartiendo, porque es a través de compartir el evangelio que las personas conocen verdaderamente que están mal es a través del evangelio es a través de compartir el evangelio que las personas se dan cuenta de que hey, yo no sabía que eso era pecado pero ahora que el hermano está diciendo eso wow y es que mira, la ley vino Dios Estableció la ley para que nosotros nos diéramos cuenta de, de qué era pecado. De qué era pecado y qué no era pecado. Y es por eso que yo, yo no creo en aquellas personas que solo comparten pura gracia, pura gracia, pura gracia, pura gracia, pero no, no comparten acerca el, el, el consejo completo de la palabra de Dios. Es necesario de que no solamente le compartamos, le hablemos de gracia a las personas. Es necesario compartir acerca de las exigencias que Dios pide, para, de, acerca de la ley. ¿Qué es pecado? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Para que el inconverso entienda de que está perdido sin Dios y que necesita la gracia de Dios. Ahora, no estoy diciendo de que por, a través de cumplir la ley vamos a ser salvos. Es mentira. Estoy diciendo de que debemos de compartir el Evangelio como es. Claro, la gente allá afuera no conoce que es pecado. No sabe muchas veces. Ignoran todo eso. Pero nosotros, como predicadores, estamos obligados a compartirles. Primeramente, de que están perdidos. Pero no solamente así. Explicar. ¿Por qué están perdidos? ¿Qué es lo que exige Dios? ¿Quién es Dios? Y cuando ellos se den cuenta De que están perdidos Y que por más que ellos quieran hacer algo Para solucionar su problema De pecado De condenación Nosotros Presentarles Que no hay nada que ellos puedan hacer Solamente recibir a Cristo como su único salvador porque él fue quien pagó por nuestros pecados ese es el evangelio completo que debemos de compartirles a los inconversos no solamente de que Dios te va a bendecir Dios te va a dar una casa es de compartir el mensaje completo del evangelio para que las personas que nosotros les compartamos el, el mensaje de Dios Verdaderamente Adquieran la salvación Y entiendan muy bien Y sean buenos cristianos, por supuesto Así que nada, créeme que esto <ríe> Lo hice desde el corazón Te decía quizás no estoy preparado del todo pero estoy dispuesto a ser usado por Dios para compartir el sagrado evangelio así que nada familia eso es todo espero que el Señor me los bendiga y que manos a la obra hay que ponernos manos a la obra y, y, y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. El mandato de la gran comisión no es solamente para cierto grupo de nuestra congregación. No es para un grupo selecto. No solamente para los líderes. No es una orden únicamente para los líderes, para los pastores llamado es para todos todos podemos hacer la gran comisión todos podemos compartir el evangelio así que prepárate y haz lo que tienes que hacer haz lo que debes hacer porque es un deber compartimos el evangelio por necesidad pero también compartimos el evangelio por obligación esto es lo que todos debemos entender de que de, de que dios nos está obligando a compartirlo es un deber de todo cristiano compartir la verdad de Dios considéralo piénsalo Vamos a la obra Hay mucha gente esperándote Hay muchos Que hoy será su último día En la tierra O sea, ponte a pensar de esa forma Hay muchos Que hoy Hoy será su último día Hay muchos que mañana No amanecerá con vida Tú no sabes quiénes son Por eso Procuremos Predicarle A toda Persona que veamos No está de más Mañana puede ser demasiado tarde Hoy es el día de salvación Hoy Dios te lo ha puesto Enfrente de ti Hoy Dios va a poner a esa persona Enfrente de ti Para que tú le compartas el Evangelio Vas a dejar pasar La oportunidad de, de poder Ser usado por Dios Vas a dejar Que esa persona se vaya al infierno Tú Sabiendo De que los que mueren sin Cristo Van a condenación Vas a permitir Que esa persona se vaya al infierno Sin tú predicarle El Evangelio Claro, tú no vas a convencerla Es el Espíritu Santo Quien convence Pero Dios te quiere usar a ti Para que le prediques ¿Qué poco amor debemos tener por el prójimo para no predicarle? Me pregunto. Para no avisarle de que está caminando en una cuerda floja y cualquier paso en falso. Puede ser fatal. Qué poco afecto podemos tener para no hablarle del Evangelio a esas personas. Hermano, ese es nuestro deber. Esa es nuestra labor. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Somos salvos, sí. Por la cual aún seguimos en esta tierra Y ese propósito es, es predicar Es predicar el evangelio A toda criatura Así que nada familia eso es todo Espero que se la pasen bien Espero que esto haya sido de mucha edificación Para sus vidas Y nos seguimos viendo en el próximo video Que estaré lanzando no sé cuándo pero así que nada que el Señor me los bendiga esto es la mía es mucha podcast